0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eka Shushin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast-Universum. Ich grüße dich. Ich heiße Sven. Schön, dass du wieder hier bist heute ist es hier sehr, sehr stürmisch. Also das heißt, wenn so im Hintergrund so ein, paar, so ein paar Störgeräusche sind, das klappert hier. Wir sind ja unterm Dach und es ist sehr, sehr heimelig. Es ist sehr schön. Ich bin sehr froh, dass wir hier es warm und nicht zugig haben. Ähm, ja, nur als Info, hier randaliert niemand im Hintergrund. Das ist der Wind, das himmlische Kind, ihr Lieben. Ich möchte euch teilhaben lassen an einem Prozess, der seit einiger Zeit bei mir innerlich äh, vorgeht und ähm, der mich doch äh, wachgerüttelt hat. Ja, Und zwar geht es darum, ich habe hier einen so einen Abreißkalender, so einen täglichen Abreißkalender mit Inspirationen, mit provokanten Fragen, mit Vorschlägen, was man an diesem Tag mal ausprobieren sollte, um das Leben auch aus anderen Perspektiven zu betrachten und es zu üben, mm, ja, out of the zone, out of the comfort, comfort zone äh, mal zu gucken und das Leben integral zu betrachten. Und da tauchte neulich, äh, vor einigen Wochen, die Frage auf, kann sich das Universum auf dich verlassen? Ja, und damit <lacht> hatte es mich. Weil, äh, ja, ich muss ein bisschen ausholen. Hm, ich gebe es zu. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, das Lotus-Sutra zu praktizieren, hatte ich relativ schnell so einen missionarischen Eifer entwickelt, der auch teilweise eben von der Gemeinschaft, bei der ich damals mich dann angeschlossen habe, nämlich der, der Sokagakai, auch sehr gefördert wurde und sozusagen fast auch natürlich nicht direkt, aber indirekt ähm, gefordert wurde, also eine Frage der Ehre, nämlich sich einzusetzen, das Lotus-Sutra zu verbreiten. Ja, Ich habe das im Laufe der letzten 25 Jahren, Jahre bei mir immer wieder erlebt und eben vor allen Dingen auch bei anderen Menschen, die sich auf eine spirituelle Reise begeben, dass, äh, wenn man so ein bisschen so an, der, an den ersten Aha-Erlebnissen herankommt und das Leben anfängt in der Tiefe zu erfassen und darüber auch wirklich beglückt, begeistert, inspiriert und fast euphorisch zu sein, dass man dann anfängt, ungefragt seine Mitmenschen damit zu missionieren. Ich möchte fast sagen zu penetrieren. Ja und das kann in einzelnen Fällen sehr, sehr gut sein weil es gibt Menschen, die einfach reif sind und äh, Bock haben, was Neues auszuprobieren und die sind dann sehr, sehr glücklich, wenn sie jemanden finden, der ihnen konkret ähm, eine Praxis vorschlägt und sie dort auch einführen kann, so wie es mir damals ging, als Katrin mir äh, das Chanten beigebracht hat. Aber viele sind auch sehr, sehr mh, abgeschreckt und das nervt auch. Also Heute, wenn ich mir das angucke und das mitkriege, wenn jemand, äh, wenn sich jemand mit mir unterhält und gerade vor einem halben Jahr angefangen hat, ähm, Zugang, einen Kontakt zur spirituellen Ebene zu knüpfen, dann ähm, merke ich auch selber, oh, Alter, okay, jetzt ist der Moment gekommen, Nachsicht und Geduld zu üben, weil ich sehe mich, wie ich vor 25 oder 20 oder auch noch vor 15 oder 10 Jahren drauf war. Mhm. Ähm, nämlich dieses, das was ich erlebt habe, für wahr und für richtig und als die einzige Wahrheit zu sehen und zu empfinden, weil es mir ja in meinem konkreten Leben hilft und mich quasi frei macht und das muss ja für alle anderen auch gelten. So, und jetzt komme ich zurück auf diesen Satz, kann sich das Universum auf dich verlassen? Also in der buddhistischen Praxis des Lotus Sutra und wenn man sich mit dem Lotus Sutra beschäftigt, geht es natürlich auch darum, dass der Buddha äh, lange gezögert hat, äh, seine quasi das Wesen seiner Erleuchtung, mh, ne, was ist die Buddha-Natur, äh, überhaupt weiterzugeben, nachdem er in diesen Zustand gekommen ist, unter diesem bodhi -Baum. Es gibt einfach Theorie, die historische Geschichte, dass er sehr, sehr lange, bevor er die Erleuchtung erlangt hat, also quasi seine Buddha-Natur verwirklicht hat und erkannt hat, dass die Buddha-Natur das Leben selbst ist und dass dieses Leben in ihm vorhanden ist und eben auch in seiner Umgebung und in allem, was existiert. Dass er lange gezögert hat, ob er das überhaupt weitergeben soll. Weil er wusste, das gibt Stress. ja, Und ähm, er wird äh, auch angefeindet werden, weil das natürlich sehr, sehr provokant war, was er davon sich gegeben hat und diametral dem entgegenstand, was viele andere äh, spirituelle Persönlichkeiten seiner Zeit, Gurus, mm, 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 äh, gelehrt haben. Und das ist auch der Fall gewesen. Aber er hat sich trotzdem entschieden, ähm, äh, die Menschen, die ihn aufgesucht haben, die ihn begleitet haben, die mit ihm unterwegs waren, zu lehren. Und daraus sind dann im Laufe der Jahrhunderte äh, aufgrund jahrhundertelanger mündlicher Weitergaben die Sutren entstanden, die Lehrschriften des äh, mit den Inhalten der Vorträge des Buddhas. Und im Lotus-Sutra, das ist eins der letzten quasi Lehren, die der Buddha gelehrt hat, ich glaube danach kam nur noch das Nirvana-Sutra, ähm, explizit, erklärt er explizit, dass eben der Buddha nichts Getrenntes von uns ist, sondern äh, im Außen äh, und im Inneren, im eigenen Sein zu finden ist, nämlich das Leben selbst, die die Energie, die Leben ermöglicht. Das ist die Buddha-Natur. Und die hat ganz viele verschiedene Vorteile, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Gerne vielleicht mal im nächsten, in einem der nächsten Beiträge wieder oder auch hört euch gerne die ähm, anderen Beiträge von Eka Shushin an, wo ich immer wieder auf dieses Thema eingehe. Ähm, und dann, als er, also dieses Lotus Sutra ist ja aufgeteilt in 27, 28 Kapitel und ähm, Irgendwann, nachdem er diese, diese bahnbrechende, äh, revolutionäre Wahrheit über das Wesen der Buddha-Natur dort verkündet hat, auf diesem Berg, wo, er, wo die Schüler um ihn versammelt waren, da passiert ganz viel. Es ist eine ganz irre, ähm, irre Geschichte im Lotus-Sutra. Falls euch das interessiert, ich habe bei YouTube angefangen, ähm, ein Buch vorzulesen von Thich Nhat An, Nämlich die Weisheit des Lotus Sutra, wo äh, er ganz wunderbar äh, quasi mit uns gemeinsam durch das Lotus Sutra geht und erklärt, was in den einzelnen Kapiteln passiert. Das ist wirklich mindblowing und macht mega Spaß, weil es eine Welt ist, die ja, also die ich vorher <lacht> mir nicht ausmalen konnte, dass schon vor ja, Jahrhunderte vor Christus solche, solche, ähm, Epen in der Welt existierten und ähm, quasi weitergegeben wurden. Aber an einer Stelle sind natürlich die Zuhörer dann wahnsinnig euphorisch und wollen, ähm, sagen dem Buddha, ja, wir werden jetzt losgehen und allen Menschen diese Wahrheit über ihre Buddha-Natur, über ihre wahre, über ihr wahres Sein weitergeben und so. Und der Buddha sagt an, äh, an dieser Stelle dann, Wunderbar, das könnt ihr gerne machen, aber äh, dafür habe, sind die Bodhisattvas aus der Erde da und in diesem Moment erscheinen unzählige äh, Wesen, Seelen auf der Erde und kommen sozusagen aus der Erde und äh, erneuern ihren Schwur, die Essenz des, des Buddhismus, nämlich äh, die, das Lotus Sutra äh, unter den Menschen hier auf diesem Planeten weiterzugeben und zu vermitteln. So, und so... Habe ich das ähm, damals auch kennengelernt und habe äh, das immer so verstanden, dass das sozusagen so eine Armee von, von äh, ja, fast sowas wie, wie, wie Kämpfern ist, die äh, gegen die Unwissenheit und gegen die... Äh, ja, die Illusionen, in denen die Menschen verstrickt sind und deswegen leiden, dass sie dagegen kämpfen und das Lotus Sutra sozusagen verbreiten und es ähm, in dieser buddhistischen Gemeinschaft durch war, hieß es dann immer, ähm, wir sollten Shakobuku machen. Shakobuku ist ein japanischer Begriff, der wirklich äh, martialisch übersetzt ist, nämlich den Willen brechen, ähm, was so nicht gelehrt wurde, aber trotzdem wurde dieser Begriff immer benutzt, ja mach Buku und je mehr Buku du machst, desto mehr Wohltaten wirst du ansammeln und ähm, ich habe im Lauf der vielen Jahre, wo ich dort sehr aktiv war, wo ich auch Verantwortung übernommen habe, gemerkt, dass es sehr, sehr vielen Menschen wahnsinnig Stress erzeugt, äh, diesen, dieses, ja, dieses Missionarische äh, umzusetzen und äh, ja, quasi eine Frage der Ehre und der, der Dankbarkeit und des Respekts dem Lotus-Sutra und dem Buddha gegenüber ist, ähm, jedem und jeder in der Umgebung, in der Familie und so vom Lotus-Sutra zu erzählen oder sich in eine Kneipe zu setzen und einfach den Leuten zu sagen, du bist Buddha. ja, obwohl die, obwohl die, Ob die das jetzt hören möchten oder nicht, ähm, das hat zu sehr viel Stress geführt und leider auch vielen meiner Wegbegleiter die Freude und den Spaß und die Leichtigkeit an dieser Praxis vergällt, dass sie irgendwann sogar aufgehört haben und auch teilweise wirklich Aversionen gegen das Chanten, also ne? gegen das Namyo-Rengekyo, und Namyoho rengekyo entwickelt haben und ich kenne Personen, die sagen, ich kann das nicht mehr aussprechen, obwohl sie das jahrelang praktiziert haben und das ist so wahnsinnig schade und ich habe lange geglaubt, ähm, oder das hat sich sozusagen tief in meine, in meine Unterbewusstsein eingeprägt, okay, ich ähm, kämpfe für eine Veränderung im, im Außen, weil ich ja sozusagen ähm, die Lösung habe, äh, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich habe natürlich nur, wenn ich äh, eine Idee habe, wie man sein Leben glücklicher führen kann, eine Idee und eine Möglichkeit, ja, aber ich habe nicht zum Beispiel 30 Jahre Hinduismus praktiziert oder ähm, bin zum Islam konvertiert und habe 30 Jahre lang dort mich dem gewidmet oder ich war nie bei den Sophisten und ähm, kann es einfach nicht, also kann einfach nicht sagen, ob deren Weg nicht auch funktioniert und ich kenne Menschen, die eine ganz andere spirituelle Grundlage haben und einfach die wunderbarsten erleuchtetsten Menschen sind, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Aber ich habe sozusagen für mich diese innere Einstellung entwickelt, äh, ich kämpfe für das Gute, für eine Veränderung in der Welt und damit die Menschen um mich herum glücklich werden. Ähm, ich kann euch nur sagen, läuft, läuft richtig gut, weil das führt <lacht> ähm, in einzelnen Fällen dazu, dass ja, natürlich auch Menschen angefangen haben, durch mich diese Praxis auszuprobieren und und ähm auch da beizubleiben und das in ihr Leben zu integrieren. Aber diese Einstellung bedeutet ja, dass ich eigentlich im Prinzip mich trenne von dem, von meinem Außen, von meiner Umgebung, von meinen Mitmenschen, weil ich mich erhöhe, äh, dass ich, äh, dass etwas im Außen nicht in Ordnung ist, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass trotzdem ich gechantet habe und auch heute noch, dass der Fall ist, dass bei mir auch in meinem Inneren ja nicht alles in Ordnung ist, nur weil ich jetzt angefangen habe, nam Yeho zu chanten. Das ist ja ein ewiger Prozess. Das ist ja nicht, irgendwann hat man den Zustand der Erleuchtung, das ist übrigens eine Illusion, die viele haben, die sich nur ganz oberflächlich mit dem Buddhismus beschäftigen und dann ähm, ne, rennt man nur noch irgendwie mega äh, durchge durchgechillt durch die Gegend und nichts kann einen mehr schocken, ähm, die, diese Illusion ähm, ist leider, wäre schön, wenn das so wäre, aber so ist es leider nicht. Also es ist je jeden Tag auf die spirituelle Übungsmatte gehen und sich neu entschließen, heute probiere ich es nochmal und zwei Schritte vor, einer zurück. Ich nenne das ja immer dieses fröhliche Voranscheitern. Ja. So, und dann habe ich irgendwann vor Jahren mal eine Karte gefunden, irgendwo in so einem, ne, in, in, in einer Kneipe, wo es dann diese Karten gibt, diese Umsonstkarten und da stand, du kannst sie retten. Ja, habe ich mir hier ganz groß hingehängt und ja, ich bin äh, ein friedvoller Krieger und ich rette die Welt und äh... <lacht> Also ich will das abkürzen, ihr, ihr kriegt den Punkt. Ähm, das hat mich unglücklich gemacht und ähm, es hat auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, viel bewirkt. Und irgendwann bin ich dann sehr, sehr hoffnungslos geworden und habe gemerkt, boah, diese Welt lässt sich nicht retten. Also, Und ich bin auch leider heute immer gerne mal wieder der Überzeugung, dass wir, wenn wir so weitermachen wie bisher ähm, und nichts verändern und zwar verändern in uns, das ist nämlich der entscheidende Faktor und der entscheidende Punkt, den ich mit euch hier betrachten möchte, dann werden wir diese ganze Nummer hier auf diesem Planeten gehörig gegen die Wand fahren und ähm, ja, vielleicht nochmal das gesamte Leben hier auf Reset, auf Null setzen, äh, weil wir uns einfach selber die Lebensgrundlage, nicht nur uns, sondern auch allen Lebewesen auf diesem Planeten, die Lebensgrundlagen zerstören, indem wir das Klima einfach kaputt machen. So, und als ich jetzt vor einigen Wochen auf diesem Abreißkalender diese Frage gelesen habe, kann sich das Universum auf dich verlassen? Ähm, bin ich so wütend geworden, weil ich habe diesen Kalender hier an meinem Meditationsplatz hängen und habe währenddessen gechantet und ich lese dann immer eben die Inspiration zum Tag und lasse das so in mich reinsacken und habe gedacht so, verdammte Kacke, erstmal. Wenn der Buddha das Leben ist, das Universum ist, ja, dann muss der sich nicht auf mich verlassen können, weil der wird schon, der hat, ne, der hat ja eh alles zur Verfügung und in diesem, in diesem unbegrenzten Potenzial ist ja alles möglich. Ähm, sondern vielmehr die Frage, kann ich mich auf mich verlassen? Ja, das war dann die Frage, wenn ich sage, okay, das Universum ist nicht außerhalb von mir, die Buddha Natur ist nicht außerhalb von mir, sondern in mir kann ich mich eigentlich auf mich verlassen, in guten wie in schlechten Zeiten? Ähm, dass ich nachsichtig mit mir bin, liebevoll bin, äh, weise mit mir umgehe, geduldig bin, äh, mich nicht fertig mache, wenn ich irgendwas nicht so gut hingekriegt habe oder äh, einfach mal, was ich faul bin oder meinen Lastern fröne. So. Und dann machte es bei mir Klingen. Ja. Und ein paar Tage später kam dann eine weitere, äh, ein weiterer, Spruch in diesem Kalender auf mich zu und der hieß, ich bin hier, um das Versprechen einzulösen, das ich dem Leben vor langer Zeit gegeben habe. Heute erinnere ich mich und lebe es. <lacht> ja, auch hier wieder dem Leben, das Versprechen, das ich dem Leben gegeben habe und ich merkte so, oh, schon wieder dieses Kackthema, irgendwas stimmt da nicht und irgendwie fühlt es sich scheiße an und... Ah. Meditiert, weiter drüber meditiert, weiter drüber meditiert. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass an dem Tag, wo ich den Gehonsan empfangen habe, also quasi diese Schriftrolle, vor der ich täglich mich hinsetze und Namyu Horengikyo chante, die ja ein Abbild der Buddha-Natur ist und des gesamten Universums mit allen Phänomenen, die das Leben beinhaltet, sowohl die vermeintlich positiven als auch die vermeintlich negativen, Klammer auf, gibt es ja im Buddhismus nicht, es gibt immer nur mehrere Perspektiven, die man auf ein Thema einnehmen kann, also gut und schlecht ist, äh, gibt es dort nicht. habe ich gedacht, ähm, okay, ich habe mir ein Versprechen damals gegeben und das weiß ich noch ganz genau, ich habe mir versprochen, ich werde der Meister meines Lebens. So, und dann war ich in mir und dann machte es für mich wirklich wow, ja, ich muss niemanden retten. Ich, es muss sich auch das Universum sich nicht auf mich verlassen können, was übrigens äh, sehr, sehr anstrengend ist, wenn man immer denkt, man ist verpflichtet, ähm, aus, aufgrund einer moralischen, ähm, 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 na, einer moralischen Erwartungshaltung des Lebens mir gegenüber, ähm, mich so und so zu verhalten, das äh, geht nach hinten los. Und, ähm, hat mir gesagt, okay, ich kann mich, ich verspreche mir, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich weiter daran arbeite, in mir äh, diesen Lebenszustand des Buddhas äh, zu sehen, zu spüren und vor allen Dingen äh, nachsichtig zu sein und die, und die Aspekte des Buddhas ähm, zu nutzen, um sie auf mich anzuwenden. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Moment egoistisch oder egozentrisch. Ähm, das ist der erste Schritt, der bei mir passiert ist und auch dieses, du kannst sie retten, ich will überhaupt niemanden retten, wenn, dann möchte ich mich retten, indem ich daran arbeite, dass ich immer ein, 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 ein liebenswerterer, werteschaffenderer und in Anführungsstrichen besserer Mensch werde, um in dieser Welt zumindest kein Unheil zu erzeugen oder negative Ursachen zu setzen. So, und habe mich daran erinnert, okay, dieses Versprechen… Erneuere ich. Ich werde der Meister meines Lebens und hör mal auf, dauernd im Außen zu gucken, dazu was zu verändern. Äh, meine Baustellen sind groß genug und ich habe Großes vor, ich habe Visionen, ich habe Ideen, wie meine Zukunft aussehen soll, was ich alles noch machen möchte und darauf konzentriere ich mich jetzt. Ja Und dann, <lacht> dieser Kalender ist wirklich geil, kann ich euch nur empfehlen, ähm, ja linder Jahreskalender, Seelen für die Rebellen des Geistes und dann kam irgendwann ähm, Ende Januar der Spruch heute, heute erinnere ich mich an das elfte Gebot, du sollst das Universum und deine Mitmenschen nicht langweilen ich lass mir was einfallen und that's the point auf den ich kommen möchte ähm wenn wir realisiert haben, dass es darum geht, erstmal in uns Frieden zu schaffen und diesen Zustand der Buddha-Natur zu verwirklichen, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Also der Zustand des Buddhas ist geprägt von Weisheit, Mitgefühl, tiefes Vertrauen in, in, in das Prinzip von Ursache und Wirkung, tiefes Vertrauen, dass das Leben dich liebt und dich unterstützt. So, das sind alles Aspekte, die, die, Buddha, die in der Buddha-Natur enthalten sind. Ewigkeit, Reinheit, wahres Selbst, Glück. Und wenn, wenn man daran arbeitet und sich bemüht, das immer mehr zu verfeinern in sich, dann füllt sich die eigene Schale von Kraft, von Energie, von Kreativität, von Inspiration und dann kann man anfangen, sich zu verschenken, ja. Hoppla, es ist sehr windig, da gibt es gleich so einen, so einen Tusch hier. Hoffentlich fallen keine Dachziegel runter heute. So, und ähm, diese Einstellung, verschenke dich, finde ich großartig. Und ähm, das macht viel mehr Spaß rauszugehen und zu überlegen, okay, was kann ich heute tun, um meine Mitmenschen. Ähm, zu beglücken, eine kleine Freude zu machen, aufmerksam zu sein, ähm, anzulächeln, äh, nachsichtig zu sein und eben nicht rumzumeckern, weil dir jemand die Vorfahrt abschneidet oder ähm, ähm, dich anrempelt in der U-Bahn, sondern bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, diese Person hat vielleicht gerade einen schlechten Tag oder ist schon eine Viertelstunde zu spät, weil das Kind ne, irgendwie nicht rechtzeitig zur, in den Kindergarten wollte und so. Und äh, es nicht auf mich zu beziehen, sondern bei mir zu bleiben, achtsam zu bleiben, dass es mir gut geht und alles äh, daran zu setzen, an dem Tag mich zu verschenken. Und das ist ein großer Unterschied zu, ähm, ich rette die Welt oder ja, das Universum kann sich auf mich verlassen, das ist nämlich wahnsinnig aggressiv, wenn man genau drüber nachdenkt, so in die Welt zu gehen, anstatt zu sagen, ähm, ich verschenke mich. Und seien es noch so kleine Geschenke, liebevoll sein, jemandem ein Kompliment machen, ähm, einen Blumenstrauß zu verschenken, eine Karte zu schicken, ähm, jemanden anzurufen, wo man weiß, okay, die Person ist gerade krank oder der geht's nicht gut, äh, in Kontakt bleiben. Und das, glaube ich, wird dazu führen, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen, zu einem friedvollen, friedvolleren Ort, wo der Buddha, nämlich das Leben selbst, sich entfalten kann und wir eine Transformation und zwar alle miteinander machen, indem wir bei uns bleiben und wenn wir ähm, angefüllt sind, uns überfließen lassen und verschenken. Das wollte ich heute mit euch teilen und ich hoffe, es ist klar geworden, was ich, ähm, ja, was mir auf dem Herzen lag. Ich freue mich sehr über eure Reaktionen und eure Gedanken zu diesem Thema und möchte euch noch mal, nochmal an euch appellieren, ähm, diese Welt da draußen, ist nicht der Ort, wo wir uns, wo wir eine Veränderung herbeiführen, sondern immer erst. Es geht von uns aus, von unserem Inneren. Wenn wir liebevoll, friedlich, verbindend, wertschätzend, respektvoll miteinander mit mit uns umgehen, dann äh, überträgt sich das quasi automatisch auf unsere Umgebung und zwar im kleinsten Kreise. Und wenn wir dann die Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen durch was weiß ich wenn ne? wir übernehmen ein Ehrenamt, ein politisches Amt, wir sind als Künstler, haben die Möglichkeit, plötzlich viele Menschen zu erreichen, ähm, dann macht es einem selber Spaß und es kommt wirklich bei unseren Mitmenschen an, was wir sagen wollen. Aber ähm, das geht nie, indem wir über das Außen gehen und dort kämpfen und was verändern oder Kosen Rufu machen, Weltfrieden verwirklichen. Der Weltfrieden beginnt in jedem Einzelnen von uns. So. Ja. Ihr Hübschen. Ich freue mich über Kommentare, über Anmerkungen. Danke für die Feedbacks, die immer mal wieder bei mir eintrudeln, über die verschiedenen Beiträge, die wir machen, die ich mache. Ähm, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, falls ihr es bei Spotify oder sonst wo hört. Ich freue mich sehr darüber und äh, wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal wieder. Euer Sven. Ciao.